0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj, Slávisti. Já jsem Kvělhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi, fanoušky. 5. v sezóně 2021-2022 a celkově 90. v naší historii. Máme za sebou, nebo Slávia má za sebou velice úspěšné dny. Porazila Slovácko 2-1, pak porazila Union Berlin 3-1 a nakonec porazila Bohemku 5-1 a O těchhle třech zápasech a také o tom, co e, tyhle zápasy přinesly za další novinky, se dnes se mnou budou bavit Nounik. A, a Katka Kňapová.
1: Já vám všechny a slavistky a speciálně Vítka.
0: Tak, e, jak možná slyšíte, tak e, dneska máme trošku zase sníženou kvalitu zvuku. Je to tím, že já jsem odjel do Polska. Hlavní důvod byl samozřejmě ten, ať v rámci akce Pan Pavouk na cestách pojistím vítězství na Bohemce, což se povedlo, za což jsem rád. Vedlejší důvod je, že tady mám konferenci, na na kterou jsem se musel podívat. Takže dneska nahráváme opět přes Zoom, ale nebojte se, pokud se v republice nerozjede COVID do nějakých apokalyptických rozměrů, tak se zase pro příští natáčení vrátíme do studia. Tak a pojďme na to, o čem se dneska chceme bavit a začneme ligovým zápasem na Bohemce a můžeme se taky vrátit i k zápasu na Slova, doma se Slováckem, proto znamená, probereme si aktuální ligové dění. Tak Slávia na Bohemce vyhrála 5-1, A já se musím přiznat, že já jsem první poločas neviděl, protože mi to tady kolidovalo z večeří zrovna, takže jsem u večeře kontroloval mobil a viděl jsem, že prohráváme 1.0, že jsme museli vystřídat laca takáče a tak nějak jsem sledoval na sociálních sítích, že to nebylo úplně dobré. A potom... poločase, už jsem měl po večeři, takže jsem si přišel na pokoj, pustil jsem si přenos a koukal jsem, jaký to byl koncert. Takže se vás chci zeptat, předpokládám, že jste viděli celý ten zápas, jak jste vlastně viděli ten první poločas a jaký jste z toho měli pocity a jestli jsme jako měli nějaký šance nebo to bylo vyrovnaný, nebo co jste si z z toho odnesli. Tak začneme třeba s Nounikem.
2: Tak Jestli jenom první půly, tak mě se líbil začátek. Bohemka hrála hodně dobře. Ona hrála poměrně vysoko, dobře napadala. Hrála to, co měla. Bylo to hodně dobrý. My jsme nebyli špatný. Mně paradoxně ta Bohemka přišla lepší uprostřed hřiště než než u jejich vápna. Že my jsme měli největší problém se vlastně dostat tam jak jak kombinačně na tu na tu jejich polovinu. Hodně jsme zkoušeli to teda překopávat, to určitě byl nějaký taktický prvek od, od realizačního týmu a nevždy se dařilo ty, ty balóny utržet. Takže dost za to mohla hra bohemky, ale i přesto tam byly jako slušné věci a ten gol podle mě nás dost zabrzdil, co jsme dostali a trochu to na nás sedlo a i to chvíli trvo, oni pak měli pětiminutovku, kdy vlastně měli další další dvě velmi slušné šance a, a chvíle to trvalo, než jsme se z toho otřepali. Ale i přesto, že, jako, jak říká, že, že ty ohlasy na tu první půli byly poměrně negativní, tak i přesto jsme tam měli hodně slušnou šanci v Měli jsme tam gólovku Samka z Vápna, kdyby to trefil líp, tak je to prostě gol. A měli jsme mega šanci Kuchty, který byl prostě sám před prázdnou bránou. A, a netrefil to, takže i přes to, že to bylo jako relativně nepovedená půle, tak, tak nechybělo moc a když to jsme mohli víc tam
0: Katko, jak, jak ty jsi viděla to první půly a viděla jsi tam potenciál k tomu, aby ten zápas dopadl nakonec naším drtivým vítězstvím?
1: Já se musím přiznat, že jsem tam potenciál pro až tak drtivé vítězství úplně neviděla, protože navzory tomu, že tam byly ty šance, které zase kdybychom proměnili, tak uh, by prostě i ta první půle byla o něco veselější, ale... Uh, jak jsem tam viděla, jednak to zranění Laca, jednak to, že se nám vlastně jako nedařilo úplně dobře se dostávat do těch šancí, třeba tak, jak bychom bývali čekali nebo bývali chtěli, že tomu chyběla vlastně taková jako určitá přímočarost, tak to bylo vlastně něco, co, co pro mě bylo do nějaký míry uh, jako parující a přiznám se, že vlastně po té první půli tak jsem z toho úplně dobrý pocit neměla na druhou stranu je pravda, že vlastně jako skoro všechny zápasy na bohemce tak mají tady ten charakter, že je to prostě um, složitý, že, že se nám tam prostě nehraje úplně dobře, takže vůbec jsem nečekala, že prostě druhá půle potom bude takhle fantastická, jako byla.
0: Ten velký obrat v druhé půli odstartovala penalta. A já se vás ani tak nechci ptát na to, jestli byla nebo nebyla, protože si myslím, že bychom se tady jako všichni zhodli, že byla. A spíš se zeptám na takový obecný téma, proč proč je zrovna jako tahle penalta tak velkým tématem, když i sám jako hráč, který fauloval, se potom po zápase přizná, že fauloval. A jak si tohle vlastně jako vysvětlujete? Je to prostě jenom tím, že Slávia hraje o titul a díky tomu, že je prostě var pro ní píská penaltu, tak automaticky je to kontroverzní, aniž by se prostě řešila ta skutková podstata nějaká zatím, nebo co si z toho vlastně berete, z toho, jak to potom po zápase vypadalo v některých médiích a u některých uživatelů na sociálních sítích, Katko?
1: No, mně připadalo, že vlastně už... že že, že se už v tom komentáři nebo prostě v tom zápase se nastulilo to, že ta penalta je prostě kontroverzní a potom jsem vlastně trošičku cítila jako od některých těch aktérů takový to, že že teda to, že to bylo kontroverzní, tak chtějí dohrát prostě až do konce bez ohledu na to, že že se hráč přiznal, že trenér Bohemky vlastně to jako úplně nerozporoval a jestli jsem to četla dobře, tak vlastně ani jako komisa rozhodčích to jako úplně nerozporovala. Jo. Na druhou stranu byla to, byla to prostě penalta nabořila, kterýmu někteří, někteří komentátoři nebo prostě i někteří jako, jako další, další lidé tak nejsou z to úplně přijít na jméno těžko říct vlastně, vlastně proč, nebo takhle, jako má, má to asi víc interpretací, ale, ale prostě je, je tam nějaký takový jako problematický vztah a tím pádem se vlastně už tohleto jako nějak zacyklo, ustavilo se, že ta penalta jako kontroverzní a, a prostě pak už se to dohrávalo, dohrávalo konce. Takže si myslím, že to prostě bylo tím, tím, jak to téma bylo nastolený a pak už se vlastně moc neřešila, moc neřešila realita.
0: No, Niku, chceš tomu něco dodat ještě, nebo máš nějaký jiný pohled na to?
2: No, já určitě, určitě část toho, co jsi, co jsi zmínil vlastně v té otázce, tak, tak bude pravda, že oni všichni čekají tak nějak na naši chybu a doufají, že ta chyba přijde a, a každý takový moment si užívají, i když to ten moment není, ale oni si ho v tom jako hledají, takže v tom bude nějaký kus pravdy. Mně přijde vtipný, že jsme vlastně že se tím jako přidává nový aspekt k tomu, co se má pískat a co ne. Takže se řešilo, že se teda nepískají v první a v 90. minutě. To už musí být jenom 100% penalta. Teď už to teda je nový aspekt, že, že ho musí trefit asi naplno, nemůže ho trefit jenom na půl. Jo? A, a co se tam jako dál přidává? Je to vtipný. Já, já bych prostě bral jenom jednoduchou, jasnou prostě poučku, co je na půlce také tak je vyvápně faul a přece takovejhle faul se na půlce pískne. Že ho netrefil jako naplno, ale jenom, že ho škrtnul nebo že ho prostě vzal jenom, jenom zlehka, tak ono, já bych těm komentátorům přál, aby, aby je někdo za tím půtíkem jako jen tak škrtnul do kolena. Ono to jako taky umí pěkně bolet, ne? A, a pak si tam kyselý rajinok, že si tam vymýšlí nějakého, nějakého bořila tam, tam krásně byla vidět nějaká frustrace z minulosti, to rozhodně nebyla reakce na to, co se dělo na hřišti, ale, ale na to, co se asi kdysi jemu stalo na hřišti a jak má bořila zapsat můžlo, no. tak To bylo, to bylo úplně nonsense.
0: No Já bych k tomu dodal, že vlastně e, někteří z e, expertů a konec konců vlastně i komise rozhodčích a ten apel takovej, na to, že se mají opravovat jenom jako vyložené chyby, vlastně do fotbalu vnáší jakoby tři druhý faulů, ne? Máme takový ty běžný fauly u standarde, kdy prostě někdo někoho občas přidrží a rozočí to vlastně tolerují a nepískají a spíš, když se to jednou někde pískne, tak je to jako skandál, že jako jak je možný, že se to písklo, když se to nikdy nepíská. Takže to jsou fauly, které sice jsou fauly, ale nepískají se. A teď, teď máme jako novou kategorii, faulů, který jako jsou fauly a měly by se pískat, ale když je sudí nepískne, tak nejsou ne. zas tak velký, aby je VAR jako nějak opravil ještě, jo? Takže máme takovou, takový nějaký jako faul. Jo, typicky to je, to je ten faul, díky kterému nám dal gol Tušim Skalák v Mladé Boleslavi, že jo, Jak strčil do Oscara, přeloboval golmana a pak Varto zrušil, jako mi se rozhodčí, řekla, že to teda jako faul byl, ale když to ten sudí nepískl, tak ten var to nemá opravovat. Jo? Že to není jako dostatečně velký faul na to, aby se to opravovalo. A pak máme teda tu nejvyšší kategorii faulu, který jsou jako opravdu fauly a jsou to takový fauly, který má var i opravit, když to sudí neodpíská. Takže přesto, že jako nic takového v těch pravidlech není, tak prostě ten výklad z těch rozočích je takový, že tady máme jako víc kategorií faulu a díky tomu, že ty hranice mezi těma kategoriemi má každý hozený nějak jinak, tak vznikají tyhle rozpory a kontroverze. No, mně to přijde neúplně šťastný, jo, abych to řekl tak jako eufemisticky trošku. Takže, Katko, jestli chceš, tak mě doplň.
1: Ne, já jenom bych asi, asi navázala na debatu, kterou jsme vedli na, na, na tomhle a i jiných forech v situaci, kdy se, kdy se VAR vlastně zaváděl. Že je prostě taky klidně možný, že tím, jak přesně se takhle budou různě jako interpretovat ty pravidla a kdy VAR má zasahovat a kdy nemá zasahovat, tak taky může vlastně dojít k tomu, že, že budou ty pravidla, jak je známé, jako nějakým způsobem reformulovaný tak aby právě reagovali na, na to, že tu máme VAR a, a že jeho využití je vlastně možný jako nějakým způsobem. Jo, že to je prostě nějaký, nějaký jako kontinuální proces vlastně toho zpřesňování, takže, takže vlastně i na tohleto to může jako nějakým způsobem reagovat.
0: Na druhou stranu pravidla jsou pořád pravidla a zatím je nikdo nezměnil, jo? Takže je to spíš takový nějaký jako výklad, který se zavedl teď z vladě zrovna. Domníku. Jo, jasně.
2: No, je to takový divoký. Já teda furt jsem zastáncem Varu a, a furt jsem za to rád, protože v e, situaci by nás obrali v penaltu. To prostě fal byl. Ale jestli něco tomu Varu vyčítám, tak spíš mu vyčítám to, že to furt trvá pekladně dlouho. Tam se snad dvě minuty nehrálo, než se šel podívat na ten, na ten záběr. Já nevím, co na tom trvá tak dlouho, ale, ale tak ať ho rovnou prostě rovnou tam šoupne ten záběr a nevím na to. To jsem ho měl podle mě dřív, dřív já naklikaný a poslanej do skupiny, než, než, než to tam hodil. Ještě pak teda samozřejmě musel restartovat monitor. A, ale ale to, by se, to by tomu taky hrozně pomohlo, kdyby se to zkrátilo. Možná, že kdyby, tu rozhodovací, kdyby to rozhodnutí mohlo přejít na toho rozhodčího za tím monitorem, tak by to taky nebylo špatné. Tak jak je to v hokeji, že jo? tam to prostě řekne ten u toho videa, byl gol, nebyl gol. A, a někdo se tam nechodí koukat, tak proč by to nemohl rozhodnout ten, ten u toho videa? Zase by se zkrátil trochu ten čas a pomohlo by to té Tak
0: Uvidíme, VAR se určitě bude vyvíjet, pořád to je relativně nová věc, tak třeba se toho někdy dočkáme. Pojďme zpátky k tomu veselejšímu, co se na hřišti dělo. Když se, když sudí penaltu teda odpískal, tak míč si vzal Niko. A já se vás zeptám, jestli jste věřili, že to promění, protože v naší skupině slávistických novin Alan hned, jak to viděl, tak tam psal, že to nedáme určitě a napráskám ho takhle. A já jsem teda taky měl velký pochybnosti, protože jako i kdybych měl říct, kdo tu penaltu má kopat, tak bych jako úplně asi neukázal na Nika. A spíš bych to dal možná někomu z útočníků. Ale zeptám se vás, jak byste jste to viděli a jaký jste u toho měli pocity, Katko?
1: No já se přiznám, že, že když jsem viděla, co ten brankář dělá na té čáře, tak jsem jako byla taková, říkala, že to bude asi, asi jako zajímavé, ale že bych nevěřila Nikovi, to ne. Spíš, že prostě ten brankář to jako vystihne anebo ne, a že, že ho jako rozhodí. Ale, ale tak samozřejmě když když potom tu penáltu kopnou, tak tak jsem byla samozřejmě jako ohromně ráda, jo. ale ale spíše než bych nevěřila Nikovi, tak říkám, tak jsem byla úplně prostě jako překvapená tím, tím co to provadil ten brankář, no.
0: No, Nikou přiznej se, věřil si?
2: Jako ten brankář znervoznil i mě. To jsem on zapomněl, a teď mi to připomněla, no. Ono To i nějak podporuje nějakému pravidlu, On to nesmí udělat před No při tom, když kope, tak už takhle nesmí bláznit, jestli se nepletu. Já jsem vždycky taky jako bojík a, a samozřejmě tam jako hry, hryže něco vzadu, že, že to nedá. Ale kdy, když tam jde Niko, tak kdo jiný než Niko? Kope je dobře. Věřil jsem, doufal jsem a věřil jsem i celkově jako v obrat, protože z těch našich sestav vlastně od začátku sezóny byla tato jedna vlastně z nejsilnějších. Takže i po té první relativně horší půly jsem věřil, že to otočíme. Tak tak tenhle moment, to to mělo být to, co nás nastartuje a bylo. Takže věřil jsem.
0: Tak pak jsme rychle docela přidali vedoucí gol Lingrem a v zápěti další gol Kuchtou a nakonec z toho byl byl ten pověstný bůr. Tak z toho zbytku zápasu vlastně, co byste tak jako vyzdvihli nejvíc? Katko?
1: Já se přiznám, že mě jako naprosto okouzl ten gol Ivana Šrance, protože to bylo prostě něco jako naprosto nádherného. Bylo to, bylo to prostě parádní od, od prostě první, no druhý asistence první, prostě jak tam posunul ten krmenčí. K zakončení to bylo prostě, to bylo jako naprosto, naprosto fascinující. A i celkově vlastně výkon Krmenčíka, tak já jsem byla jako vlastně, vlastně hrozně spokojená. Tak taky po, potom konec konců proměnil penaltu takovým tím opravdu jako způsobem, jak si myslím, že se penalty prostě opravdu mají kopat. A celkově vlastně i, i tím jeho jako sympatickým rozhovorem potom vlastně v zápase. Takže to, než bych byla jako úplně překvapená, ale bylo to vlastně něco, co mě zaujalo uh, mimo toho, toho prostě nádherného gólu, toho Šrance.
0: No, Niko?
2: Já jsem vlastně přemýšlel po tom zápase, uh, co se změnilo, co, co bylo jinak, uh, že ta druhá půl vypadla úplně jinak než ta první. A chtěl jsem to i nadhodit u nás ve skupině a pak jsem si říkal, to pak ale všichni budeme mít jako stejný názory, tak tak klidně mi jako oponujte, ale uh, mi jako přijde jednak, jednak krmenčík, ten tam opravdu vlítl jako, jako zvíře. Jak, jak, uh, já jsem čekal, že bude hrát trochu víc už v předchozích zápasech a furt, furt dostával šanci třeba víc tecl a vlastně mě to překvapovalo, že přijde takovýhle útočník a, a, a nedostane pořádně čuknout a teď to zvíře jako vypustili ne? A, a, a dělo se, co se dělo byl výborný v těch soubojích a hlavně byl takový jako buldočí a nevím, kdo za to může, že jsme měli takový hlad furt po těch gólech, po tom fotbale i, i dál, ne, my jsme vedli 3 nepřišla údržba, ale furt jsme prostě do nich jeli a, a nevím, jestli za to mohl on, je taky takový, že jo, blahazen, takže, takže ty střídání tomu taky dost pomohly a, a co mě teda ale ještě zaujalo, vlastně, že my jsme dali Takový jako gol ze šatny ne. Ono takový velký fotbalový kliše je, že nejhorší je gol do šatny ne. Mně přijde jako, že gol do šatny vůbec není jako špatný ne. Kromě toho, že dostaneš gola, to je jako blbý. Ale podle mě je to nejlepší moment, kdy ho můžeš dostat, když ho dostaneš do šatny. Protože když za tím trenérem, všichni se uklidní, teď se na to připraví, na tu situaci a teď, teď na to budou nějak reagovat. Ne. Ale když jsi v té šatně, teď si řekneš nějaký pokyny, taktický, teď jako s nějakým. Máš nějaký game plan, se kterým jdeš jako do té druhé půle a ty dostaneš toho gola a celý se ti to sesype. Prostě to mi přijde daleko horší. Kromě toho tam tři minuty všichni čekali na ten var, co se bude dít. A, a říkal jsem si, na koho to bude mít větší vliv. A Evidentně jako na bohemku. A my jsme pak jeli dál oni úplně vypadli z tempa. A, a myslím si, že tyhle, jednak ten krvenčík a obecně to střídání Linger do toho taky vstoupil dobře a druhá prostě ten Šatny, který to momentum přehodil na naší stranu a, a, a to jako rozhodlo. To mi utpělo.
0: Teď se vlastně zeptám na něco, co nemám ve scénáři, ale co mě napadlo teď, ten třetí gol, vlastně tomu předcházelo, eh, předcházela střela Stanča, která nafackovala Golmanovi, protože skočila na drnu. Mimochodem, by to měli trošku víc rozrytější, tak to Golmana přeskočí úplně a byl by z toho nádherný gol. To mi přijde skoro škoda, že se nestalo teda. Ale i takhle, vlastně ten golman Legion to dostal do obličeje a pak se v zápětí kopal roh a on neudržel poměrně lehkou hlavičku, jenom ji vyrazil před sebe a, a Kuchta to tam dorazil, vlastně upravil skóre na 3-1 pro nás. Tak myslíte si, že mohl být opravdu jako nějak otřesnej z toho, že, že dostal tím míčem do obličeje a díky tomu třeba to úplně nechytil, protože to fakt bylo snad asi minutu potom jenom. A nebo to je prostě na, je jenom blbá náhoda, že se mu to takhle vlastně sešlo, ale, ale nemělo to vliv. Protože pokud si myslíte, že jo, tak by mi to přišlo takový jako pěkný, že je vlastně vytrestal jejich, jejich trávník nekvalitní. Katko?
1: Ne, tak jako roli to asi hrát mohlo na druhou stranu, kdyby to otřesení opravdu bylo nějakým způsobem závažný, tak se umím třeba představit jako další ošetřování nebo, nebo něco takového, dokud by se nedal dokupit. Takže prostě určitě a, to, to na, není možný házet, házet jenom na to. No. Ale, ale má, máš pravdu, no, že jako, když ti na vlastní trávník, takže že to vlastně asi není jako úplně ideální, že asi trávníkáře jako nepochválíš. No,
0: no Niku, máš na to nějaký jiný pohled?
2: Já si myslím, že to ani moc jako neovlivnilo, protože třeba po, v pozápasovém rozhovoru Kuchta říkal, že měl za úkol takhle tam chodit, protože se bavili o tom, že mu takhle ty balóny vypadávají. Takže jako vliv to mít mohlo klidně, ale, ale evidentně jako se připravovali na to, že se něco takého může stát.
0: Tak, pojďme teď k těm méně, méně dobrým zprávám ještě, než se k ním dostaneme, tak se Nounik hlásí ještě, jak chce něco říct.
2: Jenom napadla taková jako věc, která mi tam ještě utkvila. Co jste říkali na baha na křídl? Já totiž, mně to přišlo takový, mně to přišlo jeden divný, protože v minulém zápase hráli opačně. Maso na křídle, pak na beku a pak přijde další zápas a on je otočí, tak dobrý, dejme tomu. Ale v tom našem pojetí, ten, ten krajní to křídlo, tak ono hraje i hodně ze středu a, a krajní bek hraje v tu chvíli vlastně taky falešný křídlo, tam zabíhá. A ten bach uprostřed nepřijde přijde prostě jako na lajnu dobrý, ale do toho středu, tam jsem si říkal, jo, ne. A vlastně nevím, jaký na to má mít názor. N- ne, že by tam jako vyhořel, to ne, ale, ale... všem si toho, nebo ne? No, Kalharo si vlastně, protože to bylo hlavně v první kůli, že jo. Js vlastně já, první kůli neviděl, teď mi to došlo.
0: Já moc ne, ale tak jako obecná poznámka je, že oni se stejně jako v každém zápase točejí, že jo? A když tam je Bach s masopustem, tak jsem jako daleko klidnější, než když je tam Bach na beku s Ekpajem před sebou a pak se protočejí a pak toho beka jako chvíli hraje Ekpai, protože tam jako ty návyky dozadu jako úplně nejsou a to třeba bylo vidět v tom zápase se Slováckem. Kdy vlastně v závěru zápasu tam tihle dva hráli a nevracel se pořádně ani jeden z nich. A konec konců z jejich prostoru tam pak padl ten gol na 2-1 a přišla z toho samého prostoru pak ještě jedna velká šance. Takže, eh, takže když je tam jako Masopust s Bahem, tak mi to jako nijak nevadí, protože, eh, protože ten Masopust to dozadu jako celkem zvládne. A to, že Bach jako není úplně, eh, úplně takový typ hráče zatím bych řekl, který by měl takový přínos v té ofenzivě ještě. To se může jako změnit během dvou měsíců a pak dá tři góly na jednou a budeme se bavit o tom, že nás táhne. Jako to si myslím, že je naprosto reálná varianta. Katko?
1: Já k tomu asi nemám moc, moc co dodat. Přiznám si, že jsem se na to jako úplně, úplně nezaměřovala. No.
0: Dobrý, tak pojďme na ty špatné zprávy z toho zápasu a to je jednoznačně zranění Laca Takáče, který musel střídat už, nebo zranil se v 21. minutě, zatímco bylo ošetřován a připravovalo se střídání, tak jsme dostali gol a potom, potom tedy musel odstoupit a na stoperech do, dohrávali Ajham Usu a Tomáš Holeš. Tak co říkáte na to, že Aktuálně máme máme na dva posty stoperů přesně dva hráče. Z toho jeden je stoper, kterýho jsme koupili v závěru přestupního období a původní plán byl takový, že by možná mohlo odejít na hostování. A druhý z nich je defenzivní záložník, na jakýžto post jsme ho přeučili z pravýho beka. To už je dávná minulost, ale stojí za to připomenout, že stoper je vlastně třetí pozice Domášeho Leše ve sláví.
1: Katko? No já bych řekla, že to, že máme těch hráčů takhle málo, takže je to jako docela problém. A je prostě otázka, jestli se tomu ale vůbec nějak efektivně dalo předejít, protože prostě ta zranění, to je, to je částečně smůla, a to, že to sešlo prostě zrovna na tom postu, který je z hlediska nějakého točení hráčů asi víc problematický než třeba jako jiný posty, protože prostě od stoperů jde, jde v tom našem pojetí třeba hodně i ta rozehrávka, tak je to, je to hodně důležitý, nějaká ta sehranost, tak je, je to prostě hrozná smůla. Na druhou stranu, a teď jako je to prostě takový oslý, oslý můstek, tím jako, jako ohromnou palebnou sílu teď budeme mít dopředu, tak nás to třeba nebude muset tolik trápit, protože soupeře prostě přestřílíme, že jo? jo to se prostě taky to může být nějaký, řeknu, jako přechodný scénář. Uh, nicméně já bych, i když možná jako nebude zbytí minimálně přechodně, tak mě by vlastně fakt jako hrozně mrzelo, kdyby na tom stoperu prostě hrál ten holeš, protože si myslím, že na tom defenzivním záložníku je prostě jako daleko platnější i třeba právě pro tu rozehrávku nebo i prostě pro, pro jako nějaký další činnosti třeba i směrem jako dopředu na čištění toho prostoru. Jo, takže prostě ta situace je jako opravdu nešťastná ne, nejen kvůli tomu, že ty stopery prostě nemáme, ale, ale i tím, jakým způsobem by, by se to mohlo řešit a, a mohlo to mít teda sekundární dopad vlastně na, tu hru, na tu hru jako celek.
0: Nouniku, vyčítáš Slávy něco, že udělala něco špatně, tím, tím se dostala do situace, ve které se zrovna nachází. A rovnou se tě zeptám, jakoby druhej dotaz, můžeš to pak rozvíst. jestli vidíš nějaký další kandidáty v tom aktuálně zdravém kádru, kteří by si toho, ten post stopera mohli vyzkoušet?
2: No, vyčítám. Ono se to, ono těch stoperů prostě bylo dost, jo? kdyby nebyli zraněný a kdyby bylo o víc, tak si, jako, kdyby se někdo nezranil, tak tak se čukáme na čelo, jestli se nezbláznili, že jo? A, a, a to vlastně nikdo nemohl předpokládat. My zatím jako ještě problém nemáme, jo? <laughs> Budeme mít, až zraní ještě jeden. <laughs> Teďka ještě furt můjdou hrát dva superstopeři. A říkám schválně superstopeři, protože se mi USU strašně líbí. USU. Já si myslím, že je USU, jo? On sám to řekl v tom představovacím videu, že jo? A, a včera byla debata, jestli je to o nebo, nebo co to je. Já si myslím, že je to USU, ale ale možná nás taky jako ještě z toho uh, tak Tak, tak třeba, třeba
1: Usu neví, jak se jmenuje, že
2: jo? jo přesně. Třeba mu to ještě neřekli, že je Usu. <laughs> ale třeba včera byl výborný. Měl sice dvě chyby na začátku, ale pak byl špičkový. Já jsem ho viděl i v prvním zápase za B, když hrál. A, a on byl takový jako živelnej, občas toho jeho pojetí jako šla nějaká chyba třeba v rozehrávce, ale já si myslím, že on se strašně hodí pro náš styl hry, strašně konstruktivní, nebojí se hrát, nebojí se rozehrávat, takže když tam ty chyby nebudou, když jich bude minimum, jako včera, ty dvě na začátku, tak, tak uh, si myslím, že bude strašně platný a tím uh, sice je to blbý, ale jsem rád, že dostal díky tomu šanci a že se na něj můžem koukat a, a že mu to třeba jako pomůže, protože si myslím, že když naplní ten potenciál, jaký má tak by to mohl být jako v naší hierarchii hodně vysokostoper. Takže už teď doufám, že mi nevytrestá, že, že teďka nebouchne v nějakých zápasech, co nás čekají, ale, ale vypadá to, že se o něj můžeme opřít. To, to byly hodně slibné ty výkony. A toho druhého k němu, já bych jako moc nevymýšlel a rval bych tam teď Holeše, taky mi chybí v té záloze. Ale výhoda je, že se vrátil teďka ševčík a že jsou jako větší možnosti, co tam můžem vymýšlet. Jako, když se tam chvíli včera objevil Samek, Ševčík a stančů uprostřed té zálohy, tak uh, to je ona to je, onaně, To, to chce vidět prostě. To chce vidět celý zápas. Tyhle ty hráče tam. A uh, Holeš, Usu, ať hraju s vzadu. A já si myslím, že velmi brzy se má vracet kůdela. Jestli se jako nic nezměnilo v tom, co říkali, jak odhadovali, na jak dlouho to je, tak... Uh, jsme se bavili o tom, že by mohl stíhat derby, který je příští týden už, takže uh, by se měl už podle mě tenhle týden vracet, což by bylo super. A jinak koho jiného v tom kádru, no, nabízí se bořil. A to jsme viděli, jaký to bylo, ale na druhou stranu to bylo na Leverkusenu, že jo? tam by, tam by jako pohořel možná ještě lepší stoper, no? Není to samozřejmě ideální varianta a my nemáme moc alternativ na nabihkách. Máme tam Oscara a, a Bořila mám vejš aktuálně než Oscara. A nabízí se hromada, taky to není ideální varianta, ale prostě někým to zalepit budeme muset. Nabízí se samet? Prejbřív hrál Stopera. Já ne, já si ho tam neumím jako úplně představit, ale, ale asi nějaký návyky mít bude nevím, možná to je varianta a pak se nabízí prostě Bčko no. teďka na pohár Bčko hned by do toho šel klidně. vyzkoušel tam i když bohužel ty zkušeniáci asi nemůžou Šved dostal červenou teďka v posledním zápase myslím si že se to přenáší šmíci přivést nějaký to zranění a, a pak jsou tam Nikl a, a dva beci teďka te dva stopeři teďka hráli který který vám se neznám ale čeká nás třetí ligový mančap tak klidně bych do toho šel takhle ale jinak těch možností vlastně už moc není, no. kam, kam se jako vrtnout proti hradci, proti Fajenordu, Spartě, tak musíme doufat, že se nám prostě nez, nezraní už Holeš, holeš a Usu a, a snad se vrátí kůdela, No
0: Katka tady vehementně vrtila hlavou, když padala nějaká ta jména, tak možná má v kapse nějakého eh, ně, někoho, kdo ještě nepadl?
1: Ne, no, já, já se přiznám, že vůbec nemám kapsy, jako tentokrát, ale, ale jas, já si vlastně myslím, že, že bychom taky mohli vyzkoušet někoho, minimálně zase přechodně, prostě někoho, někoho z toho B, i když je otázka, nakolik vlastně jako teď, teď aktuálně ale je pravda, že i právě s tou, s tou takhle jako rozšířenou a právě na ten, na ten post koncentrovanou maroutkou, tak bych třeba jako ocenila víc info jako od klubů. Prostě s ohledem na to, jak, jak ta zranění vypadají, prostě jaký je ten výhled a tak. Protože jo, jasně, je možný, že se nám kudela třeba vrací do tréninku a, a my o tom ani nevíme. A tak tady budeme tahat prostě, prostě králíky z klubovku. Takže to je jenom taková uh, prostě podnět uh, mimoherní, spíš komunikační, ale třeba jako hromadu nastopadu si prostě opravdu neumím, neumím představit jako vzhledem k jeho prostě parametrům a, 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 a způsobu hry a tak. Beřu vlastně asi, asi jako taky ne. A, a je, je, to, je to jako hrozně složitý. No. Je, je, to, je to prostě složitá otázka.
0: No, já jako v zásadě žádným jménem taky nepřispěvou. Já na rozdíl od kartky si myslím, že ten Hromada by tam jako lize klidně hrát mohl. E, už prostě jenom proto, že jako lepší variantu nevidím, než, než právě jeho. On to hlavně
2: někdo možná bude muset. Takže...
0: <laughs> no, no, jako někoho vymyslet, jako třeba budeme muset a ve chvíli, kdy, kdy prostě nikoho jiného nemáme, my by třeba jako hromada přišel možná i lepší varianta než Traore, který to jako taky skloněval, že by tam mohl hrát možná, no. Nevím. Tak to to můžeme
1: můžeme dát kuchtu, jako.
0: (laughs) Já já bych tam dal spíš Krmenčíka, ten na to má podstavu, ale to jako nevím úplně, jak by se na to tváře, jsme ho teda vzali na hostování, aby nám tady hrál Stopera.
1: Tak bylo by to
2: originální. (laughs) Nejdražší Stoper v Lize.
0: Tak. No, uvidíme, jak se to vyřeší. Vrátím se ještě k tomu Usuovi, který ho tady Nounik už chválil. A Kartko, zeptám se i tebe na něj a bereš to vlastně jako další velký úspěch scoutingového oddělení Slávě, že vlastně objevila, objevilo ve Švédsku stopera, který může přijít do Slávě, naskočit do základní sestavy a v zásadě hrát, jako by se nechumelilo.
1: Tak já si hlavně myslím, že na takovýhle soud je strašně brzo, protože jasně, v těch zápasech, co odehrál, taky se mi líbil a i když přicházel, tak jsem si říkala, jo, to je prostě tak jako jako od od pohledu takový řezník, to si myslím, že by vlastně mohlo fungovat i konec konců. Kapitán jedna dvacítky, takže jako je tam nějaký prostě lídrovský potenciál, jako paráda, ale prostě řekněme si za půl roku, jo, teďka teďka si myslím, že je, je fakt ještě brzo ale, ale to má z toho, co zatím předvedl jako, a i z toho, co vlastně o něm Trpišovský říkal, tak má to dobře. Ale na, na nějaké hodnocení to bych si prostě opravdu ještě počkala.
0: Tak a než se přesuneme ještě k hodnocení, k hodnocení zápasu s Unionem Berlin, tak se vrátím ještě k zápasu se Slováckem, už jenom v krátkosti, protože už se bavíme přes půl hodiny já, když jsem přemýšlel vlastně nad těma zápasama, který jsme už v Lize odehráli, tak kromě zápasu v Teplicích jsem tam jako neviděl jediný, u kterého bych si řekl, že to byl jako nějaký jednodušší zápas, jo. A tak se vás skoro jako chci zeptat, jestli jako tu ligu taky vnímáte jako takovou jako o dost těžší, než byla třeba Loni, že tam prostě je strašně málo nějakých vyloženě slabších soupeřů. A k tomu se, dostaneme se k tomu ještě potom později, jo? ale teď třeba hrajeme doma s Hradcem a jako taky nejsem úplně, jako, kdo ví, jak odvázený, že jako máme lehký zápas před sebou, protože Hradec má skóre snad 8-7 nebo 7-8 nebo tak nějak, prostě dostal strašně málo gólů. E, aby jich moc nedal vepředu, tak prostě evidentně je to jako organizovaný tým, který nikomu nedá nic zadarmo takže ani prostě zápas doma s nováčkem úplně jako neberu, jako kdo ví, jak jednoduchý. Tak jak to, jako vnímáte tu ligu vlastně? No, Niku.
2: Já si jako obecně myslím, že naše liga vůbec není špatná. Ono se strašně jako rádo říká, že ani se nedá koukat. Ne, Já koukám na premiér liga. Já to slyším naposledy v sobotu, když jsme když jsme byli na pivu tady s Viktoriánama a, a jako s fanouškama, a s Hráčema. A, a překvapilo mě, kolik z nich teda skalních farošků, který tím strašně žili, tak teďka jako říká, no já to teď moc nesleduju, já to moc nedávám. To byly lidi, kteří tam měli permice. A nevím, proč je to teďka tak jako nebaví, co, co se najednou stalo. Ale, ale od nich to jako slychám jako strašně ne. si zápas dvou posledních týmů v Premier League a je to výrazně lepší než naše Liga. Říkám, no možná si ho pustím, ten zápas, ne? Že, že, že si to prostě nemyslím, že to tak je. Že si myslím, že u nás se opravdu jako najdou pěkné zápasy, když člověk zrovna nekouká na Teplice, na teplice a, a na Příbrám ne. Ale prostě, když vidím zápasy Pardubic, když uh, vidím zápasy Liberce, ne, teďka už to no. <laughs> Slovácko je taky, taky silný, co si budeme povírat, dá se na to koukat, jo? A, a mě to jako, mě ta naše liga celkem baví a, a rozhodně s tebou souhlasím, že ty zápasy jsou dost těžké. i na Bohemku, ona opravdu ten první poločas čas jako organizovaná, to, to, to mělo hlavu a patu, co hrálat, jak vysoko hráli, dřív to prostě bylo, že ten tým jenom prostě zalezl všichni za míň, za půlku, že jo, a čekali autobus. A dneska prostě oni na to jdou aktivně, napadají a, a rozbourávají tu rozehrávku, je to odvážný, ale prostě nese to ovoce a, a něco, něco musí umět. Takže jako souhlasím, že to není sranda. A vlastně by mě zajímalo, do jaký míry za to, že, že to máme vlastně jako těžší. Může i to, že my teprve jako se pomalu dostáváme do té naší ideální sestavy. Že my vlastně od začátku sezóny jsme to furt nějak lepili. Příprava krátká, přípravě, chyběly že jo, kdy se zapil holež a a tak dále a, a vlastně až poslední já nevím, dva, tři zápasy ta sestava je takřka ideální ještě, já si myslím, že třeba do ideální sestavy nepatří Ekpai, který hraje skvěle, ale za mě je to dobrý doplnění kádru super službu, jako dělá ale prostě není to Olianka ve formě a, a, a určitě najdeme další případy a, a to možná může za to, že, že jsme to tak neválcovali a možná by nám to tak nepřišlo, možná, že loni to bylo to samé, akorát prostě my jsme byli v úplně jiné formě a, a ty slušní soupeře jsme to prostě slušně přejeli. No.
0: Katko, zeptám se tebe, jak, jak cenou vlastně vnímáš nebo jakou cenu má domácí výhra nad Slováckem?
1: Já bych se teda ještě vrátila jako, jako k tomu, jak v té vize nejsou ty, nejsou ty jako lehký soupeře. Já si myslím, že, že vlastně po tom takže nás jeden takový jako čeká, jo. Tak, tak bych to prostě zase vlastně neviděla tak dramaticky. Jako. Ale uh, já bych vlastně jako opravdu vyzdvihla, že ty soupeři jsou často na nás dobře takticky připraveni A to nám prostě komplikuje spoustu věcí, se Slováckým si myslím, že nám jako opravdu hrozně pomohlo, že jsme prostě dali ten první gol, že, že to, to fakt bylo rychlý a že to opravdu hodně ovlivnilo, ovlivnilo ten zápas, zápas jako takovej. Byt slováckové druhý půle prostě hrálo dobře. Jo. Vůbec se nedá říct, že by to byl prostě nějaký odevzdanej soupeř. A často opravdu je tam jako opravdu dobrý napadání a ta výhra třeba tady ta, tak, tak já jí, myslím si, že, že je opravdu cená, že prostě to není, není jenom jako nějaký vítězství jako z povinnosti. Na druhou stranu, ale jako stoprocentně prostě souhlasím s tím, že nám se ta sestava nějakým způsobem opravdu teprve rýsuje, teprve nebo se to nějak jako sedá, za což může spoustu věcí, mimo jiné třeba právě ta, ta zranění těch stuperů. Dopady krátké přípravy nebo eura a takhle. Ale, ale vlastně, a myslím si, že ty, ty poslední zápasy, jak s tím Unionem, tak vlastně teďka, teďka i ten druhý poločastou bojemkou, tak vlastně ukazujou na to, že, že se jako dostáváme do té provozní teploty a že, že to vlastně umíme opravdu nějak jako víc, víc urvat a. Že to je vlastně ten projev, který nás zdobil třeba v těch minulých sezonách a, a vlastně to je to, co chci na té slávy vidět. Ale jak říkáme, ty soupeři vlastně jsou, jsou schopní jako nějakých, nějakých taktických výkonů opravdu prostě, prostě zahušťovat střed, vysoko napadat a to může samozřejmě dělat, dělat problémy, to zase ne, že ne.
0: Dobrý, já na závěr úplně připomenu, že v tom zápase byla jedna sporná situace nebo ani ne tak sporná, jako nesprávně posouzená. A to bylo, když break soupeře zastavil Bořil rukou, střelou, kterou vlastně mířila do brány a jak konstatovala komise rozhodčích, tak se měla kopat penalta a, a Bořil měl být vyloučen, já s tím souhlasím, taky si myslím, že to byla jasná, jasná červená a penaltá je velká chyba sudích, že, že si toho nevšimli, takže nechci, abychom tady vypadali, že se tváříme, že o tom nevíme, že se to stalo, tak jenom za sebe říkám, víme o tom, že se to stalo a já osobně souhlasím s tím, jak to komise rozhodčích popsala a já bych rozhodně taky, taky za takovýhle přestupek dával červenou kartu a, a pískal penaltu. Nounik se hlásí, jak chci něco dodat.
2: Ne, já jsem si vzpomněl jenom k té debatě o těch stoperech. Tak čas když koukám na, na diskuze na slavistických novinách, tak je tam strašně často a hodně sklonované jméno Kestl z Bohemky, že bychom ho rozhodně měli koupit. Že to je ten stoper, který nám chybí. <laughs> doufám, že se ten, kdo to tam píše, se včera koukal taky na fotbal. Že se mu ke stůli líbil. Mně se líbil. Rozhodně včera nám pomohl, takže byl to dobrý nákup. A...
0: Skvělý výkon úplně. Jako... Myslím, že jednoznačně největší podíl na obratu toho zápasu má právě on.
1: Tak dostane od bráchy pochvalu určitě.
0: Tak dejme si krátkou přestávku a budeme pokračovat Evropskou konferenční ligou. V prvním zápase základní skupiny Evropské konferenční ligy Slávia porazila Union Berlin 3-1 a vstoupila tak výsledkově velmi dobře do, do té základní skupiny. Po prvním kole vede tabulku, ale z výsledku asi všichni budeme nadšení. Ale já se vás zeptám, co říkáte na výkon a jak se vám líbil ten zápas. A začneme tentokrát u Katky.
1: No, tak já se přiznám, že u mě vlastně. Ty pocity, které jsem měla ze zápasu s Bohemkou, tak byly vlastně hodně podobné uh, tomu zápasu s Unionem. To znamená opravdu takový jako kostrobatý začátek, vlastně se mi to jako moc nelíbilo. Na druhou stranu, jako u toho zápasu s Unionem, tak jsem vlastně vnímala, že to není jako úplně ta priorita, že to prostě bylo deklarované, že tentokrát jako Evropa, uh, nejže že ji jako úplně vypustíme, ale že prostě liga je a, a myslím si, že vlastně jako zcela správně absolutní priorita naše, ale že vlastně ta sestava, se kterou jsme tam nastoupili, tak, říkám, bylo to takový kostrbatý navzdory tomu, že jako naše tady prostě polobečko uh, hrálo tak, jak hrálo a proti sobě jsme měli z bundesligy, tak to je jako paráda, jo? Ale, ale říkám, ten první pocit byl vlastně takovejhle na druhou stranu pak, pak prostě přišla ta, ta, ta druhá půle, ten obrát, zase větší přímočarost povedly se střídání a, a pak vlastně ten celkový dojem byl, byl vlastně jako z, toho, z toho zápasu jako velice pozitivní.
0: No Niko?
2: To
1: Srovnání s tou
2: bohemkou je poměrně trafný, no, si myslím. Já, když jsem mluvila o tom vyjádření, tak já ho považuji za vlastně takový jako nešťastný, klidně ať to jako samozřejmě dělají, klidně ať přednostní ligu, anebo, a nebo, to nazvou malinko jinak, než to jako řekli, vlastně jsem měl takový divný pocity obecně z celých konferenční ligy, protože jsem se na ní těšil, já se těším i na velvary, prostě na zápas. A těšil jsem se na evropskou ligu, na poháry, a teď tohle to vyjádření, že samozřejmě je priorita liga, a do toho uh, sestava, že jo, to jako do toho koukám na, ono nakonec bylo asi 15 tisíc lidí a na začátku ty záběry byly takový jako všelijaký, že to vypadalo, že je tam poměrně málo diváků, tak jsem vlastně z toho byl takovej, nevěděl jsem, co si o tom vlastně má myslet, ale zaznamenal jsem potom tom zápase docela negativní reakce na výkon, vlastně i tak, jak se vlastně dáš, Undro. A, a vlastně tolik nechápu, proč, protože před tím zápasem šly zprávy, jakože, uh, jakože uh, je to běhavý tým. tým jsem kvůli, oni dvakrát neprohráli s Leverkusenem, poslední zápasy neprohráli na Bayernu. oni nejsou úplně špatní. Vtipný teda bylo, že ve studiu předtím říkali, že my jsme ty zkušení v Evropě a oni ty neskušení. Oni ty poháry nehráli. Tak jsem schválně spočítal jejich základní stavu, kolik odehráli zápasů v evropských pohádech celkem a odehráli 128 zápasů dohromady všichni hráči. To znamená, každý z nich má přes, v průměru přes 10 zápasů v Evropě odehráno. Jenom dva hráči z tý, jejich základní sestavy hráli Evropu letos prvně, nějaký, myslím, že hráli jeden dvůj zápas, jedno před kolu. a jinak, jinak jako tam měli zkušen nějaký poměrně v Evropě takže jako to nebyl jednoduchý soupeř. To jako nebylo tak, že, že to byla nějaká dávačka. To tým z Bundesligy je velmi slušný. Oni byli šestý. Tak, tak uh, i, i tak jsem k tomu jako přistupoval. Že to prostě není úplně easy. Přišlo mi teda, že ten náš výkon byl takový, takovej jako opatrnej. Ono se jde tak trochu do neznáma. Že jo? Když hrajeme se Slováckem, tak víme, co od nich čekat. Hráli jsme s tím už moc krát vidíme to porovnání, hrajeme se stejnými týmy, jako oni, tak se dá jako něco odhadnout. A tady vlastně jako, my přijde, že jako čekáme, nebo čekali jsme trochu, co od nich čekat, jestli ta naše kvalita je teda vyšší než jejich, nebo, nebo. tam byly takové zvláštní situace, kdy my jsme třeba šli skoro na dva na jednoho a teď to, nevím komu, jestli masově nebo komu uteklo trochu do strany, a tak to teda zase přihrál zpátky a my jsme za tři vteřiny ten balon z, z brejku nadějnýho na dva jedna dostali k Mandousovi. A, a to byl teda extrém, ale často to tam bylo takové, že jsme to moc netlačili dopředu a že to bylo takový opatrný. A ten náš výkon si myslím začal být opravdu dobrý chvíli potom, co jsme dostali toho góla a začali jsme tam makat dopředu a začali jsme se tlačit dopředu. A od té chvíle se mi to jako popravdu líbilo, jak jsme hráli. Do té doby to bylo takový takový opatrný. Ale trošku tomu jako rozumím. Brzo jsme vedli, neměli jsme se kam hnát. Netlačili jsme se moc, nechtěli jsme o to přijít. Trošku asi rozumím, no, ale lepší by bylo ten hlad jako, jako na Bohemce včera, to určitě.
0: No já musím říct, že jsem jeden z těch, kterým se ten výkon, jako kdo ví, jak nelíbil. Ten soupeř, musím říct, byl jako takový divnej celý. <laughs> On se to těžko popisuje, ale oni, že ho začali, do obrany hráli prostě 5-3-2, jako rigidně, dokud byli v plném počtu. A teď ten jeden z těch jejich hráčů, ten, který byl nakonec vyloučený, ten s tou trojkou, ten Jekl, tak ten jako by tam kvalitativně jako vůbec nezapadal do toho jejich týmu. Protože on, kromě toho, že udělal červenou kartu, tak za těch 40 minut, co byl na hřišti, tam udělal jako asi dvě nebo tři totální jako minely, ale takový, že prostě nechal balón vedle sebe a někdo mu ho sebral a my jsme šli do breaku. A to jsem si říkal, tyjo, jak takovýhle hráč může hrát Bundesligu vůbec. Pak to samozřejmě teda vyvrcholilo tou jeho červenou kartou. Ale ti další na tom hřišti naopak jako byli velmi kvalitní. Ten mm, Avonii, nebo jak se čte ten, ten jejich útočník, tak ten byl úplně neskutečný. To byl prostě možná nejlepší hráč, který v Edenu letos tuhle sezónu hrál.
2: čte se to blbě, říkejme mu nějak jinak třeba Lukaku nebo něco
1: takového. Mini Lukaku.
0: Ta- takový falešný Lukaku, no. A Krůze, co hrál vedle něj, vlastně taky jako velmi dobrý výkon až na to teda, že, že tam pálil nějaké velmi dobré šance, ale jo, takže velmi nebezpeční dopředu, dozadu kompaktní a ne, až na jednu výjimku, která tam vůbe, úplně, jako vůbec nezapadala do toho jejich týmu. A teď ta naše sestava, jak jste říkali, prostě eh, do jisté míry ukazovala, že eh, ty priority možná jsou trošku jinde. Samozřejmě trenér pak říkal, že že ta myšlenka byla taková, že jako uběháme na začátku a pak máme jako velký možnosti to oživit, což se nakonec jako opravdu stalo a poslali jsme tam pak do hry jednu hvězdu vedle druhé a ti to nakonec vlastně v závěru rozhodli ten zápas. Ale musím říct za mě především ta, ten druhý poločas do nějaké 70. minuty, sedmdesáté páté, to bylo jako opravdu hodně špatný. Měli jsme tam šílený ztráty úplně Vlastně z podobného ranku, jako jako ten Jekl v tom prvním poločase, prostě Oskar, Ševčík, zapomínali míče za sebou nebo prostě nahrávali přímo na kopačky soupeře a ti nám tam chodili do brejku. A vůbec jsme se nebyli schopni toho zbavit a hrát nějakým způsobem jako v klidu, i když jsme vedli a i když soupeř byl v deseti. A to mi přijde vlastně jakoby z celého toho zápasu nejhorší, že prostě hrajeme doma, proti soupeři, ho je o jednoho míň a on přesto je jako lepší než my viditelně a po nějakou další dobu toho zápasu, minimálně nějakých 20 minut, to tak bylo. A jasně, bylo, bylo tam zranění kačeraby, který toho jako hodně, hodně ovlivnilo potom, ale stejně si myslím, že tohle by se nám úplně, úplně nemělo stávat. No, a abych dal zase slovo vám, tak Nounik se hlásí pilně, tak může mluvit.
2: Jenom, jenom taky detail. Já bych neřekl, že to bylo, že byly lepší než my, to s tebou nesouhlasím. Ale naopak se shodujeme v tom, že třeba od 75. minuty jsme opravdu začali hrát velmi slušně. A, a vlastně se mi koukal na to, že ta sestava, která hrála od nějakého toho času, byla skoro stejná směrem dopředu, jako včera na Bohemce akorát tam lingra, uh, Linger tam uh, vlastně byl místo Baha vepředu. A, a možná, že to je prostě ta, ta aktuálně nejsilnější, no, to, co tam, to, co tam máme. A vlastně byla tam ta podobnost, no, že, že tam jsme to drtili. A vtipný, vtipný mi přijde i to, že, že to, co hrál Kuchta za to Péčko s tím Krmenčíkem v tom prvním zápase, že hrál vlastně pod hrou. Tak ho hrál i včera a hrál ho vlastně chvíli tak nějaký na Unionu. A, a je to strašně zajímavá varianta. Vlastně. Myslím si, že, uh, že mu to taky sedí. Úplně to překvapilo. Já myslím, že jako je to akorát ten věc, bě, běh, běhun, jak to říct, běžec, běžec hrod a, a, a on tě na tom podrotu vůbec nevypadá blbě.
0: Katko, chceš něco dodat a případně se můžeš dostat ke kvalitě naší elitní trojice Kuchta Krmenčík-Šranc?
1: Je pravda, že, že tady ta trojice vypadá jako fakt strašně, strašně zabijácky. Jo. To já, já se vlastně přiznám, že, že mě to vlastně vůbec nenapadlo ani, ani jako na začátku sezóny, že to bude opravdu taková dle, taková dle pecka. A... Kromě,
2: kromě toho hrají i výborně fotbal.
1: Ne, ne, navíc ještě, jo, to, to se prostě s, s, samozřejmě jako, jako hodí, že ve, ve fotbalovém klubu, ale uh, je, je pravda, že vlastně ta varianta, varianta krmenší, krmenší kuchta, kuchta na podhrodu je jako hodně zajímavá a vlastně bych ji nikdy ráda viděla jako od začátku, jo, ne, nejenom prostě na, na takhle, takhle, jako alternaci prostě do průběhu zápasu, ale ale fakt jako od začátku, myslím si, že by to vlastně mohlo být být jako úžasná úžasná ofenzivní smršť. O o Šrancovi už jsem mluvila, to je prostě za mě jako opravdu posila posila léta, jo. To je něco něco jako naprosto neuvěřitelného, A vlastně jsme ho získali opravdu jako za za velice výhodných podmínek na to to prostě, co to je je za skvělýho hráče, jaký má čísla. Jako má hlavně přímo čarost v tom zakončení. On nic nevymýšlí, on prostě vystřelí a to to je prostě paráda.
0: A musím říct k tomu Šrancovi, jsem vlastně chtěl zmínit ještě u toho, jak jsme se bavili o zápasu s Bohemkou. Mně se strašně líbilo v tom přenosu, jak oni měli ruchový mikrofony u těch těch tyčí, takže i když to břevno jenom lízlo, tak se ozvala taková rána. A fakt to znělo jako dobře, mělo tady ten ten, ten správný zvukový efekt. Potom na druhé straně ještě jeden bohemák taky trefil břevno, to taky byla rána, jak jak zděla. Ale pojďme se vrátit zpátky a konkrétně ke Krmenčíkovi, Protože se vás chci zeptat na něco, co vlastně kolega Telsimir už rozjel i na Twitteru trošku. A to, jestli jste při jeho příchodu k němu měli nějaké antipatie, tak jestli ty výkony, který teď podává, to jako dostatečně zmírňují ty antipatie. Protože já musím říct, že Krmenčík samozřejmě asi jako většině slávistů mi taky nikdy nebyl, kdo ví, jak extrasympatický, ale teď jako docela jsem změnil názor a musím říct, že se mi hodně líbí jak to, jak působí na hřišti, tak třeba i potom jako mimo hřiště, jak vystupuje v rozhovorech třeba. Katko?
1: Jo, jo, já když přicházel, tak jsem vlastně nepochybovala o tom, že přichází kvalitní fotbalista. Jo, že prostě za, za, ním, za ním ty góly byly. Občas i z takových jako dost, dost halouzních situací Což je něco, co se prostě hodí hodí vždycky, zejména když se ti prostě nedaří nedaří zlomit zápas. To, že jsem z něj byla jako rozpačitá osobnostně, to to je prostě taky pravda. Na druhou stranu, přesně jak si říkal teďka v těch rozhovorech, na mě vlastně působí daleko líp, než tomu bylo dřív. Těžko říct, jestli on sám třeba nějak jako vyspěl, nebo nebo jestli prostě naše naše prostředí v tom klubu je jako natolik kultivující, že to má takhle rychlý efekt. Ale je pravda, že vlastně to to negativní vnímání tady v v té rovině, tak vlastně se i u mě celkem otupuje. Takže takže ho teďka vlastně vnímám opravdu spíš pozitivně a můžou za to jako stoprocentně ty výkony na hřišti.
0: No, Niku.
2: No, uh, ono to, to celé vlastně vychází z toho jednoho momentu, že jo. To, on neměl nějakou hromadu excesu nebo něco, nebo že tak mě opravdu si jo, ale uh, prostě měl jeden průcer, udělal nějakou poměrně velkou chybu, že jo. A ne teda chybu, že to hodil na manželku, uh, to, ne, že by to jako bylo něco hezkého, ale co si budeme povídat, to by udělala kuka národa, prostě ne, že že to hodí na, na někoho střízlivýho vedle sebe, ale to, že prostě sedne na, za volant v roli, to je prostě blbý. To, to jako souhlas. Ale uh, když se od toho jako odmyslím, tak uh, já jsem ho opravdu nenáviděl. Já žiju v Plzni, já jsem si zažil tady ty jejich největší úspěchy a, a to je opravdu bomba. Ty to poslouchat denně, vidět, jak nám se nedaří. A on byl samozřejmě jeden z těch hlavních strujců těch úspěchů a nenáviděl jsem ho Hlavně proto, protože je dobrý, <laughs> protože byl u soupeře. No a už když se jako spekulovalo, že k nám má jít, tak se pojď, pojď prostě, ne, budu ti fandit hned prostě, protože je to opravdu na české poměry, jako, co máme za výborné út- útočníky, ne, Češi, ne, šiká, ne, nedosažitelný, Vydru, no, to nevím, ne, jako ani, ani jako z něj nejsem buchvíjak, ne, a krmenčík, ty veď má všechno. On je silný, ne, ten souboj včera s tím Kestlem, to bylo bomba. jako udržel na těch zádech, s Unionem před třetím golem, třetím golem. druhým golem, jak, druhým, jak to dával Nikovi, ten pak dával tu střelu, teď se nejsem jistý, a, ve Vápně podržel, podržel ten balon po tom dlouhým autu a rozdal to Výborně. Včera to rozdal Nanika před tou střelou, jak legend vyhlavičkoval. Tak to zase on vzal balon a dobře ho rozdal. On, on nejenom, že je prostě zabiják jako, jako zakončení, ale on je prostě strašně platný i v tomhle. Takže vůbec se nechci pouštět do debaty, jestli je lepší on nebo kuchta. Prostě je skvělý, že máme takovýhle zabijácký duo. A, a vůbec od momentu, kdy přišel, Kdy se řeklo, že přichází, tak jsem byl nadšený a, a, a vlastně mi mrzelo, že tak dlouho seděl a není na tom hřišti. Miluju Tecla, je, je to skvělý chlapík, mám ho rád, ale, ale jako v fotbalově je, je krmenčík jinde a, a, a chci chce uvidět na hřišti. Jo.
0: No, dodejme, že krmenčík má zatím 66 ligových minut za sláví a bilanci 1 plus 2 ke které teda přišel výhradně v tom zápase s bohemkou, ale celkem slušný, no. má jako jeden bod na 22 minut, což je půlka poločasu, takže jako jen tak dál. E, na... by,
2: podepsali byste ho?
0: Já bych ho podepsal hned teda.
2: Já bych, bych těch... ho taky
1: podepsala pět... hned.
2: Ty za těch pět až jde, nebo kolik to
0: je. Asi jo, asi si myslím, že by se nám to pořád vyplatilo.
1: Já souhlasím.
2: Ono prostě hrozí, že třeba kuchta v nějaký moment odejde, že jo? A, a jako když nám zbyde krmenší, tak skvělý, tak Ježíš Mariano, ale taky bych do toho hned šel, no. Teda ne, nevládnu tak... naší kasou, ale.
1: Ne, tak, tak, tak jsme se tady usnesli, tak já myslím, že to je jasný, že to prostě přijde. No.
2: Všichni se zavazujeme, že příští zimní kola si koupíme od firmy Nexen a.
1: <laughs> okay.
0: Oni nám za to pošlou peníze na krmenčíka. Tak na závěr naší diskuze o Evropské konferenční lize se vás zeptám, jak vidíte po prvním zápase situaci v základní skupině. Připomenu, že my vedeme se třemi body. O druhé místo se dělí Feyenoord s Haifou, kteří vzájemně remizovali 0-0 v zápase v Izraeli. A Union je samozřejmě bez bodu poslední. Příští zápas hrajeme na hřišti Feyenoordu, tak Udělali jsme významný krok pro postup ze skupiny tou výhrou nad Uniónem 3.1. Katko? Uh,
1: určitě to neuškodí, ty tři body. Na druhou stranu, ta skupina je pořád jako ohromně těžká a myslím si, že vlastně je jako i ohromně otevřená, že, že teďka vlastně něco, něco takového predikovat je, je fakt strašně brzo. Ale zároveň jako věřím, že, že, že ten postup uhrát můžeme. To jo, ale ta skupina. Je, je prostě těžká. To, to si asi, asi nemusíme nic nalhávat.
2: Jako je fakt skvělý, že jsme vyhráli. I protože nás teďka čekají dva zápasy venku. Začínáme tím, tím těžším Feyenoordem. Takže už z tohohle pohledu nevyhrát a jedru do Feyenoordu by bylo složitý. Užasně nám nahrává ta remíza Feyenoordu samozřejmě. A, a, a k tomu, aby... Aby ten vstup byl opravdu dobrý, si myslím, že musíme zvládnout ten zápas ve Feyenoord, alespoň neprohrát. A a je to ale jako dost nevyzpytatelný i v tom, že vlastně nevíme, jakou sestavu budeme nasazovat. A ten Trochu mě překvapil ten náš přístup, že že jsme šetřili tolik hráčů a a vlastně nevím, co se stane příští týden před tou spartou, kolik toho zase budeme šetřit. Takže Kdyby jsme hráli v plné palbě, tak uh, si myslím, že ten postup jako i to první místo jako ur, urveme určitě. Ale uh, takhle, když ještě s našimi absencema a k tomu s naším nějakým šetřením ještě hráčů, který může přijít, jak jsme to viděli teď, jsem vlastně zvěravej. No, a to do toho může hodit trochu vidle.
0: No, já jsem od začátku tak nějak směřoval tu naší skupinu na to, že když bychom uhráli čtyři výhry a jednu remízu z těch šesti zápasů, tak budu velmi spokojený a s tím, že samozřejmě to s největší pravděpodobností bude stačit nejhůř na druhé místo. Takže myslím si, že tahle výhra je velký krok k tomu, ať se nám něco podobného povede. Samozřejmě bych si přál šest bodů proti Haife, byť jsem si dobře vědom, že to dost možná nevíde, protože proti těm slabším soupeřům se nám nehraje zrovna dvakrát dobře, ale pokud by se to povedlo, tak máme těch bodů devět a doma ještě porazit Feyenoord a jedno, jeden bod aspoň uhrát z té dvojice zápasů venku, tak, tak budu jako spokojený. No a myslím si, že nám hodně hraje do karet i to, že, že ten Feyenoord v tom Izraeli nevyhrál a taky tam ztratil nějaký body, takže Hmm, nemyslím si ani, že Union to bude nějak extra valcovat. Doma asi, asi bude vyhrávat, ale e, třeba ty jeho, jeho vzájemný zápasy s Feyenoordem bylo by fajn, aby žádný z těch týmů nebral z těch zápasů šest bodů, aby se tam o to nějak poprali. A, e, fakt mám z toho dobrý pocit a myslím si, že se nám ten postup může podařit ideálně z prvního místa samozřejmě. Tak, pojďme si dát ještě jednu krátkou přestávku a na závěr kratičký segment o tom, co nás čeká v nejbližší době do reprezentační přestávky. Reprezentační pauza už se zase blíží, už nám zbývají jenom čtyři zápasy a budeme mít zase volno. A pojďme si tedy probrat jaké zápasy to budou. A ten první z nich, už jsme tady taky nakousli, je to Mall Cup na hřišti Velvarů a přirozená otázka se nabízí, eh, ani ne tak koho pošetřit, jako spíš koho z tý nějaký 16 hráčů, která hraje poměrně pravidelně, vlastně nasadit, u koho to bude nevyhnutelný a Samozřejmě se nabízí, jaký stopery tam postavíme podle vás. Takže když byste měli nějak rozebrat, koho byste viděli, že by měl hrát v tom zápase, tak na koho byste ukázali, kdybyste to trénovali vy na Uniku.
2: No, už tam odzadu ty stopery, to je složitý, že? Ale jak už jsme to jako předesílali, je to super ze třetí ligy, Teď se mu třeba ani moc nedaří, jestli se nepletnou, měl asi čtyři zápasy teďka nevyhrál. A, a, a na to by i mělo stačit uh, nasadit stopery z B-čka, který uh, tuhle úroveň hrajou. Když, když tam bude nějaký namixovaný tým uh, takhle hráčů z B plus několik zkušenějáků, tak si myslím, že i tak bychom to měli zvládnout. Ono to tak úplně nebude, až tak to neudělají, ale Kdyby tam byly, oni nemůžou ty, ty dva zkušený, že jo? ani Šmýt, ani, ani Švéc, ale kdyby tam byly třeba dva stotoři plus k nim třeba ten obadal, který ho často vidíme na lavičce a, a který by si taky zasloužil stát k tomu dalšího mladýho samka, <laughs> už zkušenýho, <laughs> jinak si zahraje, a, a doplnit to, tak, tak takhle nějak bych to viděl. Ten, ten náš program je samozřejmě teď fakt, fakt jako složitej. No. A, a nejvíc to jsou ty, ty vary, ale s nějakým velkým prostřídáním se myslím, že, že, že by nás to nemuselo stát moc od sil tam, tam protočit uh, velkou část toho, toho týmu z té tý první šestnáctky. Moc jsem jako nekoukal, nepočítal, kdo by tam mohl být určitě se nabízí třeba Traore a, a, a podobně s tím menším vytížením nebo s tím, co, co střídali teďka.
0: Katko, kdybys měla říct několik men, na který by se stráda podívala ve středu, tak kdo by to byl?
1: Tak, tak já bych jako dopředu postavila krmenšíka s kuchtou a pak už by to bylo vlastně úplně jedno, kdo hraje na těch zbylých postech, že jo? <laughs> nicméně tak to jako asi s největší pravděpodobností nebude. Ale uh, jo, asi bych se hodně přimlouvala na, na to, no, za, to, za to dát šanci těm tím mladým, protože si myslím, že tohle je prostě přesně zápas, kde se můžou trochu ukázat, dát goly, uh, nabrat třeba nějaký sebevědomí a, a takhle. Takže takže bych se přiklánila k tomu sám, jak si může zlepšovat statistiky, konec konců, které jsou taky naprosto fenomenální. Asi bych to to udělala takhle.
0: Dobrý, tak já řeknu za sebe. Já bych chtěl vidět macena, aby se zase ukázalo, že existuje. Hromada teď se taky tváří, že neexistuje, tak by se mohl připomenout. Takže do zálohy klidně tyhle dva. Do útoku bych dal Standu Tetsla, který teď poslední zápas vlastně nehrál na Bohemce, takže bude aspoň trošičku odpočinutý. Obadal určitě, stopeři rozhodně bych nenasazoval ani Ousu a ani Holeše, protože prostě šance, že je tam nějaký třetí ligový hráč, prostě do, ně, do nich v přemíry snahy zajede nebo dokonce prostě jenom proto, že fandí Spartě a myslí si, že jako tím může svému týmu pomoct, že, že vyřadí nějakýho soupeře ze hry trošku, tak to bych rozhodně neriskoval. A, a uvidíme, no, pak to prostě nějak nakombinovat. Když se tam ukáže někdo další z B-čka nebo z Dorostu, tak bych se konec konců taky jako vůbec nezlobil. Jo. Pokud se tam rysuje nějaký zajímavý hráč, tak... Směle prostě ho nasadit.
2: Strašně rád bych viděl Olajinku.
0: Myslíš Olajinku? Ať nám tady zase to e, příznivci neříkají, že, e, že hosti neznají, jak se naši hráči jmenujou.
2: Špat, špatná reklama, taky reklama.
0: Tak, Olajinku bych taky rád viděl, ale uvidíme, jestli na to je už připravený, aby třeba hrál v základní sestavě, nebo ne. Taky bych rád viděl Plavšiče, ale taky vůbec nevím, jak je na tom.
1: Já no to se zase vracíme k tomu, že nějaký větší info ohledně těch zranění by možná fakt neškodilo, i když chápu, že to používáme jako nějaký typ taktického nástroje, ale, ale stejně, teď těch zranění máme fakt hodně a, a něco takového by se prostě hodilo.
0: Ono, hmm. no, to vypadá, že realizační tým v tom vidí osvědčenou metodu a když nám to jako přináší úspěchy, tak proč to měnit, jo, takže... Třeba o Ševčíkovi jsme taky nevěděli, že, že je tři týdny už v tréninku a potom prostě po reprezentační pauze naskočil rovnou do základu a bylo to prostě v pohodě. No. Tak třeba se na nás takhle chystají kůdelu a až to budeme čekat nejméně, tak nastoupí do základní sestavy. Byť teda ve Velvarech bych to opravdu nečekal.
1: To by bylo velký překvapení.
0: Tak po Velvarech přijde ten zápas s Hradcem Králové, taky jsme ho už tady zmiňovali a po Hradci Králové v rychlém sledu Feenort a Sparta. A když si vezmete tyhle tři zápasy v řadě za sebou, tak asi se zhodneme, který z nich je ten nejdůležitější, to bude asi to derby. Tam myslím, že a...
1: ten hradec, že derby bude jako, jako prostě v pohodě, že jo.
0: Tak jako jo, ale pořád je to zápas venku a venku se hraje hůř než doma, takže já si myslím, že toto docela vyrovnává.
2: Kde se to hraje tam? Není tam už hotel nějaký?
0: Ještě ne, ještě pořád tam mají trávník. Dobře. Každopádně otázka zní, jak rozložit zátěž a jestli byste opravdu prostě na toho zápasu v tom Rotterdamu postavili zase takovou podobnou sestavu, jako hrála proti tomu Unionu třeba, jo, s Oskarem, slingrem v základu, s Teclem třeba v základu. Nebo jak byste to udělali, jak byste to vymysleli na no, Uniku?
2: No, ono se jako nabízí to to jako rozpadnout ne na dva, ale rovnou na tři zápasy, no, tu, tu, tu zátěž. V chvíli, kdy ten hráč odmaká třeba 60 minut, tak si myslím, že, že to neznamená prostě, že je z toho dalšího zápasu vyřazený. V no. chvíli, kdy často třeba Ekplaj se hrozně málo střídá, že jo? On je tam často těch 90 minut celej, tak by mě zajímalo, jak pak vypadá, jestli, jestli on je z těch, který má, který má jako tu napadá to správné slovo, ale, ale Osimovi to říkali, že je schopný jako a hrát a hrát a hrát a, a že to moc nepotřebuje ten odpočinek. Ale myslím si, že, že se to jako nabízí tím, že se nám trošku vrátili ty hráči, tak je to to lepší a ty možnosti se jako zvětšujou. E, Golman je jasný. Když bude kolář, bude kolář, když ještě nebude kolář, bude Mandous. A on asi kolář ještě nebude. Katka kroutí hlavou akorát, že ty informace nevíme,
1: že jo. To, to no přes, ne, to je, ale to, tak, 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 tak zase, zase prostě jako zlomení na žeber u, u Golmana, který na ty žebra padá, tak, tak prostě si myslím, že to bude se ještě chvilečku trvat, než se jako dostane. Plus druhé věc je, že, že Mandous prostě hraje dobře. Jo, to, to je jako vidět, že to je prostě celá adekvátní náhrada, takže tam bych asi moc nespekulovala.
2: To je pravda, ale myslím si, že ve chvíli, kdy vyhodnotí realizák, že uh, může chytat kolář, tak ho tam dají. Kdy jako ho nebudou omezovat žebra, tak si myslím, že v prvním momentě ho tam dají. Že je tam taková vazba, a teď nemyslím myslím na tvrdíka, ale že, že je tam prostě taková vazba na trenéry a že se tak věřejí, že, že ho tam pošlou v prvním moment. Akorát jako souhlasím s tím, že ten moment asi ještě nebude teď. Že to, že to asi prostě ještě chvilku bude trvat. Stopeři podle mě ty tři zápasy se budou snažit odehrát usů a Holeš a budeme doufat. Tak jako myslím. Uh, krajní bek bořil Oskar, ty se, ty se otočejí. Oskar se úplně nabízí na, na pohár a bořil se nabízí na Hradec a, a, a na Spartu. Bach, Maso na druhé straně, skoro si myslím, že to víc odehraje Bach a ma, Maso bude Spíš alternovat na křídle, kde máme asi největší problém aktuálně. Střed zálohy vypadá vlastně dobře tím, že se vrátil Ševčík, takže tam se to nějak protočí. Kdo tam je? Samek, Niko, Ševčík, Traore, Linger, Hromada, nevím, jestli, jestli dají třeba v Hraci, nevěřím, že ho pošlou do derby, myslím, že jsou na něj trochu i přinaštvaní, takže možná ani, ani v Hraci. Takže ale tam, tam bude nějaká kombinace těch hráčů a prostě ty, ty dostanou tu zátěž tak nějak. A vlastně mě to úplně ale naplňuje klidem, ne? Protože kdokoliv z nich nastoupí, tak, tak jsem s tím naprosto v pohodě. Z týhletý šest pětice a šestý k ním se balíme o na podhrotu, tak ten tam klidně jako může být taky a, a... A útok taky máme vyřešený výborně aktuálně, jak se o tom bavíme. Takže jenom z těch křídel jsem takový jako nervózník, protože je to post, který se ideálně jako vystřídá během během toho zápasu. A teď jako tři těžké zápasy během sedminí. A a máme tam ekpaje, chramce, masa. Takovou jsem zapomněl.
0: No, ten olajinka by se tam mohl vrátit. Tlavšič je s otazníkem, no. Jak se to tam musí točit, no?
2: A přitom bychom jako uživili v klidu čtyři, čtyři křídla, které by se zahrály do během těch tří zápasů. A my máme tři, no. A to ještě jedno. Jeden je alternace na
1: pravý beka, no.
0: Katko, napadá ti něco? Nebo chtěla bys něco dodat?
1: Ne, já si vlastně myslím, že v případě toho Feyenoordu, tak tam ta taktika bude podobná jako s tím Unionem. To znamená, že vlastně, vlastně nastoupíme s, ne úplně v plné palbě. Spíš si přesně umím představit, že v průběhu druhého poločasu tam třeba přesně jako proběhne nějaká alternace. I, i, bude záležit samozřejmě i na vývoji toho zápasu, ale že se prostě fakt budeme koncentrovat na ty, na ty ligoví zápasy, aby ty ta úplně nejsilnější sestava vlastně byla, byla na ty. Takže si myslím, že to bude vlastně asi no, typovala bych, že realizák to, to prostě udělá takhle.
0: Tak a úplně poslední téma, než to dneska zabalíme, je to, čím jsem vlastně chtěl začít a pak jsem na to zapomněl, že přišlo září a Slávia se pomalu začíná dostávat do formy a přišlo září a někde jinde se naopak z formy dostávají velmi rychle, jak už to tradičně poslední sezóny bývají. Takže v Lize to znamená tolik, že Slávia se posunula na druhé místo, je dva body za Plzní, ale má samozřejmě zápas k dobru odložený, ale už je Slávia dva body před Spartou, přestože Sparta má o jeden zápas odehraný víc. Takže jak jste s tímhle stavem spokojení, co čekáte dál a třeba začínáte už víc sledovat Plzeň, protože už jako hodně nestrácí body, e, i když se čekalo, že třeba jako ten souboj o titul bude jenom mezi náma a Spartou, tak to vypadá, že teď je tabulku vede někdo úplně jiný, tak jak jste spokojení a co na to říkáte, Katko?
1: Já tak jako u Sparty tam je prostě ta klasická frustrační kompozice toho, toho očekávání a zklamání, že jo? to to je prostě takový evergreen tyto očekávání, ještě jako živený a některými redaktory deníku sport, nebo některými blogery tenínku sport a kteří potom ale zároveň jako participují i na vyhazovou trenéru a, a, a tak podobně. Takže to se mi samozřejmě jako sleduje velice dobře. I tím spíš, že my se zase dostáváme na tu vlnu, nějakým způsobem se to jako usazujeme a, a to, ta naše výchozí pozice je vlastně jako velice dobrá. Ta Plze mě popravdě vlastně spíš překvapuje, protože jsem čekala, že i vzhledem k tomu, že se vlastně nedostali do těch pohárů, že tam probíhají nějaké jako finanční změny, tak bych vlastně čekala, že to bude nějaký větší sešup. Zatím se to úplně neděje, takže asi, asi dává smysl prostě jako úplně nepodceňovat. Ale jsou tam vlastně i další kluby. Jo? Třeba to Slovácko si myslím, že bude prostě taky vypadat jako, jako zajímavé, dobře, že to určitě nebude, nebude jednoduché. Um, jsem, jak říkám, no, jsem ráda, že, že jsme na tom tak, tak, jak jsme a naopak, že něk, někteří, um, něk, některé jako kluby, které se prosily, jak teda přijde ten útok na titul, tak, tak je vidět, že to třeba, třeba trošičku skřípe. No. no, Niko? Já si jako myslím, že když to by
2: mu nás, ten náš vstup do té sezóny byl, co se týče pohárů jako bídnej, že jo? Ale co se týče ligy, tak je to prostě velká paráda. A i přesto, že jsme tu sestavu skládali občas všelijak, tak, tak to, že máme tolik bodů, že máme jedinou ztrátu s Karvinou, je, je super počin a, a tohle jsme odstartovali nejlíp. Přečetl jsem si v sadistickém okénku jednoho nejmenovaného odborníka, že, že, máme, že máme podehraný asi, asi dva zápasy doma a pět venku a naši soupeři to mají skoro naopak, oni mají pět, tři asi nebo něco takového, ne? Uh, že mají většinu doma uh, zbytek venku. Sparta mimochodem vyhrála venku letos jenom v Liberci, úplně marným, a jinak uh, venku jsou dost bídný, že jo Brandby a teď nevím, jaký by to byly další dva zápasy v Plzni, že jo a teď ten druhý uh, A já si teda myslím, že ta Sparta bude furt větší soupeř. Že jsem rád za to, že mají teďka nějakou jako krizičku, Vtipný je, že je to stejný jako Lani, že je zase sekla Plzeň a, a oni v tom hezky pokračují, v brand by to byl ošílený, ten jejich výkon a v tom jablonci viděl jsem první půly, myslel jsem, že jablonec nemůže uhrát body. no a oni pak vyrovnali po půli a Sparta se hezky sesypala. Měla nějaký šance, ale oni prostě evidentně nejsou úplně silný mentálně, Oni tam mají zajímavý hráče. Haraslím třeba si myslím, že se jim povede. To je dobrá posila. Pešek, ten se jim povede, I když poslední dva zápasy byl slabý, tak je to dobrá posila. Takže jako za sebe respekt budí víc sparta. u mě. opravdu si myslím, že, že budou sbírat víc bodů a, a, a že budou větší soupeř pro nás. Takže o to líp, že se jim teďka nedaří a jen buchněte ve zlíně ideálně a, a, a užiju si to. Plzeň, já jako říkám už 4 roky. Pardon, chtějíte mě? To by bylo super. Já už říkám 4 roky, že čekám, kdy ta bublina splaskne a ona foto jako nesplaskává. A já Plzně nemůžu upřít to, že oni možná nejlíp, nejlíp, no, uh, oni jsou skvělí v tom, že i když se jako nedaří, tak oni jsou schopní ty zápasy prostě otočit. Já jsem nepamatuju si jiný tým, který tak často prohrával, ale v poslední 10, 15, 20 minutovce ty zápasy otočili. Oni naopak jsou mentálně poměrně silní. Je otázka, kolik z nich, který jsou tam zůstalo, který tam zbylo z té doby, ale oni jsou opravdu jako to, že prohrávají, neznamená nic dokud není konec, tak tak furt nevěřím, protože oni fakt mají obrovskou schopnost ten zápas otočit a vyhrát ho tyto to naposledy ukázali zase v sobotu a, a prostě v tom jsou jako dobrý. Pobavilo mě, já jsem to neslyšel, říkali mi to jenom uh, kluci po zápase, uh, že uh, jako viktoriáni, že Šárek měl nějaký prohlášení, že řekl, nebojte, zůstávám, nikam neodcházím. A v tom samém prohlášení nebo tiskovka nebo rozhovor řekl, že cíl je, aby skončili do šestého místa. Ta kombinace těch dvou informací mi přijde úžasná. A jako Viktorián bych se to asi posral. Takže do 6. a zůstávám. Kdyby, kdyby aspoň konec, když do 6. tak dobrý, ale hrozný. Ale, ale myslím si, že teda jako, nebo doufám, ale to říkám už dlouho, že odpadnou. Ta šíře toho kádru je slabá. Oni budou hrát jenom ligu, takže nepotřebují na to 16 fotbalistů nebo 18 ale oni nich mají devět. Ale, ale stejně ty výsledky mají furt jako slušný a furt jako překvapují. Takže věřím, že odpadnou, ale jako, že bych se tím byli stejtoné, protože už, si, už věřím čtyři roky.
0: Tak, já bych na závěr dodal, že Plzeň i Sparta opravdu mají pět domácích odehraných zápasů a jenom tři venkovní, takže to, že Plzeň je zatím stále před náma, se může změnit, až začnou hrát nějaký zápasy venku, nicméně teď Plzeň po čekají poměrně lehký utkání v dělíčku proti Pardobicím, kterým se kdo ví, jak nedaří zrovna poslední dobou a pak hrají doma se zlínem, což budou jako jasní tři body asi, takže po repre pauze by snad mohli přijít už taky nějaký jejich ztráty. Na závěr úplně bych vypíchl, že třeba podobně jako my je na tom Baník, ten má odehraných pět zápasů venku a je jenom bod za Spartou která má, jak jsem říkal, venku jenom tři zápasy, takže baník takový nenápadný poměrně, ale, ale drží se v té nejlepší šestce a vypadá jako e, konečně už opravdu relevantní zájemce o e, pohárové příčky.
2: Tímto zdravíš do jiného podcastu. Jo.
0: No, ani ne. <laughs> Hele. To bylo jenom takový, e, jenom takový pozorování, když jsem se koukal na tabulku. No a tímhle bychom to dneska mohli ukončit, takže já poděkuju Katce Kňapové.
1: Mí to se pěkně.
0: A poděkuju Nounikovi. Čau, čau. Poděkuju samozřejmě vám, posluchačům, že nás posloucháte. Další podcast si dáme až v té reprezentační přestávce, až budeme mít zase něco dalšího odehráno za sebou. Doufáme, že se zase sejdeme už ve studiu a Do té doby se mějte hezky, fanděte slávy a ahoj.